നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ സരസ്വതി രാജാമണി രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി പതിമൂന്നാം തീയതി അതിനു മുമ്പ് സരസ്വതി രാജാമണിയെ പറ്റി കേട്ടത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഏതോ ഒരു തമിഴ് പത്രത്തിൽ മാലയിമലരാണോ അതിനെത്തന്തിയാണോ എന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല അതിൽ വന്ന ഒരു ഒരു കോളം വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു ആ വാർത്തയിലൊരു ചിത്രമുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കൗതുകമാണ് ശരിക്കും ആ വാർത്തയെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നതിന് താല്പര്യം തോന്നാനൊരു കാരണം ഒരു വൃദ്ധ ഏതാണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിലൊരു വൃദ്ധ അന്നത്തെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ജയലളിതയെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രം തലയിൽ ചെരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൊപ്പി ഒരു പഴയ കാക്കി യൂണിഫോം നെഞ്ചിൽ കുറേ പതക്കങ്ങൾ അവർ ദാരിദ്ര്യത്തിന് ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ ആ മുഖത്ത് നിഴലിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും കനത്ത ശബ്ദത്തിൽ നട്ടലെന്ന് ഉയർത്തി നിന്ന് അവർ സല്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജയ് ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അന്ന് ആ പത്രത്തിൽ വന്നത് അത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു യൂണിഫോം ആയിരുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ യൂണിഫോം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ജയലളിതയെ സരസ്വതി രാജാമണി സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പലവട്ടം നേതാജിയെ സല്യൂട്ട് ചെയ്ത രാജാമണി സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രസകരമായ കൗതുകകരമായ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അത് സരസ്വതി രാജാമണി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ എക്കാലത്തെയും വിജയിച്ച ഒരു ചാരവനിതയായിരുന്നു അവൾ സരസ്വതി ജനിച്ചത് റങ്കൂണിലാണ് ഇന്നത്തെ ബർമയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന റങ്കൂണിൽ പക്ഷേ അവരുടെ സ്വദേശം തമിഴ്നാടായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ എസ് രാമൻ രാമനാഥൻ എന്ന സരസ്വതി രാജാമണിയുടെ അച്ഛൻ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നോട്ടപ്പുള്ളിയാകുകയും ജയിലിലാകുമെന്ന ഭയത്താൽ അദ്ദേഹം സമ്പന്നനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ വിട്ട് ഓടിപ്പോവുകയാണുണ്ടായത് ബർമയിലേക്ക് അക്കാലത്ത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു ഭാഗ്യവാനായ ഒരു കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വർണ്ണ കച്ചവടം ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് സ്വർണ്ണ ഖനിയുടെ ഉടമയായി പിന്നീട് ടങ്സ്റ്റൺ ഖനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തമായി ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ബർമയിൽ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നതിൽ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായിരുന്നു സാമിനാഥൻ അവിടെ വെച്ചാണ് സരസ്വതി ജനിക്കുന്നതും ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയോ ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും കാണുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് വളരെ സജീവമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുന്നു മഹാത്മജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് രാമനാഥൻ അവിടെ ജീവിക്കുന്നു എങ്കിലും പതിനാറ് വയസ്സായിരുന്ന സരസ്വതി രാജാമണിക്ക് മഹാത്മജിയുടെ അഹിംസവാദത്തോട് അല്പം താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ വന്നു കയറി ശത്രുവിനെ യുദ്ധം ചെയ്തതിനെ തുരത്തണമെന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരികയും അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ റങ്കൂൺ സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് ഗാന്ധിജി ഇവിടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുകയുണ്ടായി പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ഗാന്ധിജിയുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനോ ആ ആശയങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിനോ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനോ സരസ്വതി രാജാമണിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം റങ്കൂണിൽ നേതാജി സന്ദർശിക്കുകയാണ് ആ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ ധനശേഖരണാർത്ഥവും അതിലേക്ക് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റങ്കൂണിലെത്തിയിരുന്നത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച അത്ര രസകരമായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്ര സുഖകരമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാം കാരണം പണം സമാഹരിക്കുന്നതിന് നേതാജി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വേണ്ടത്ര സഹായം ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രസ്താവനയെ ശരിക്കും രാജാമണി ചൊടിക്കി ചൊടിപ്പിക്കുകയും പരസ്യമായി അതിന് അദ്ദേഹം രാജാമണി എതിർപ്പ് പറയാനുണ്ടായത് അതിനുശേഷം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഇവർ സ്വർണ്ണ ഖനിയുടെ ഉടമകളായതുകൊണ്ട് രക്തം സ്വർണം അങ്ങനെ വില കൂടിയ ധാരാളം ആഭരണങ്ങൾ പതിനാറ് വയസ്സുകാരിയായ രാജാമണി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഊരിക്കൊടുക്കുകയും വീട്ടിലേക്ക് പോരുകയാണുണ്ടായത് ആ സംഭവം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനും അത്ഭുതം ജനിപ്പിക്കാതിരുന്നില്ല ഒരു പെൺകുട്ടി പരസ്യമായി യോഗത്തിൽ വന്ന് എതിർപ്പ് പറയുകയും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ സ്വർണ്ണവും സംഭാവന ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോയി ഇതാരാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നേതാജി സ്വാമിനാഥൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുകയാണ് 
അപ്പോൾ സ്വാമിനാഥൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൾ പൂർണ്ണ സമൂഹത്തോടു കൂടി തന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല അവൾ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇടപെട്ടിരുന്ന ചില സ്വന്തമായ ചില കച്ചവടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വഴി അവൾ സമ്പാദിച്ച പണമാണ് കൂടുതൽ അത് അവൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതെനിക്ക് തിരിച്ചു തരേണ്ടതില്ല അവളോട് തന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറയുകയും അങ്ങനെ സ്വാമിനാഥൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് രാജാമണിയുമായി പണം സംഹാരി സമാഹരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് പറഞ്ഞ പ്രസ്താവന രാജാമണിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായെങ്കിലും തുടർന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാഷണം അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സംഭാഷണങ്ങളും വലിയ സ്വാധീനം രാജാമണിയിൽ ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നില്ല കാരണം ഒരു സായുധ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ആഹ്വാനമാണ് അന്ന് അവിടെ നടത്തിയത് മാത്രമല്ല ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന് ആ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു വനിതാ റെജിമെൻറ്റിലേക്ക് ജാൻസി റാണി വനിതാ റെജിമെൻറ്റിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരെ അത് ടീനേജേഴ്സിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന് ആ സന്ദർശനത്തിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോൾ രാജാമണി ആ പണം തിരികെ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വനിതാ റെജിമെൻറ്റിൽ ഒരു അംഗമായി ചേരുന്നതിനോട് താല്പര്യം പറയുകയും ചെയ്തു ആദ്യം അതിനെ നിരസിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അത് അംഗീകരിക്കാനുണ്ടായത് അങ്ങനെ വളരെ കൗതുകരമായ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ നാന്ദിയായി മാറുകയാണ് ആ കൂടിക്കാഴ്ച മൂലം ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം ജാൻസി റാണി റെജിമെൻറ്റിലെ ഒരംഗമായി ചേർന്നു ഈ ജാൻസി റാണി റെജിമെൻറ്റിൻ്റെ അന്ന് നയിച്ചിരുന്നത് നമുക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരയായിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മിയായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്ത് യുദ്ധകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക വനിതാ റെജിമെൻറ്റ് ഈ ജാൻസി റാണി റെജിമെൻറ്റ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വന്ന് സിംഗപ്പൂരായിരുന്നു അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളുകൾക്കും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവരിൽ ആരും തന്നെ ഇന്ത്യ കണ്ടവരോ ഇന്ത്യയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും വന്നിട്ടുള്ളവരായിരുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയവർ മലേഷ്യയിലും സിംഗപ്പൂരിലും തോട്ടം തൊഴിലാളികളായി പോയവർ തോട്ടം സൂപ്രണ്ടായിരുന്നവർ അവരുടെ മക്കൾ അവരുടെ അടുത്ത തലമുറ അവരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പ്രധാനമായും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോ കാലത്ത് ശ്രമിച്ചിരുന്നത് ആദ്യത്തെ റെജിമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുന്നൂറ് പട്ടാളക്കാരാണ് ഇരുന്നൂറ് പെൺ പട്ടാളക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിലൊരാളായി സരസ്വതി രാജാമണി തൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ചേരുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം സിംഗപ്പൂരിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി തിരികെ റെങ്കൂളിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവരുടെ കഴിവ് രാജാമണിയുടെ തൻ്റേടവും ഇവരുടെ രൂപവും ഇവരുടെ ശബ്ദവുമെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ക്യാമ്പുകളിൽ ചാരപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ദൗത്യമാണ് ഈ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആദ്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ഏതാണ്ട് രണ്ട് വർഷക്കാലം മണി എന്ന പേരിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടാള ക്യാമ്പിൽ അവരുടെ ജോലിക്കാരെ ജോലിക്കാരനെ ചേർന്നുകൊണ്ട് സരസ്വതി രാജാമണി രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ചോർത്തി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ ഇവർ നാല് പേരാണ് ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇവർക്ക് ഈ രണ്ട് വർഷക്കാ രണ്ട് വർഷവും ഈ ക്യാമ്പിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും ഇതൊരു പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുകയോ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ചാരപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെതായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്തില്ല പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രാജാമണിയുടെ കൂട്ടുകാരി ദുർഗ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു പാകപ്പിഴയിൽ അവർക്ക് സംശയം തോന്നിയവർ തടവിലാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം രാജാമണി ധൈര്യ സമയത്ത് അവിടെ ചെന്ന് ഈ പട്ടാളക്കാരന് ഡ്രഗ്സ് നൽകി ഈ ദുർഗയെയും രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടാള ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു ഓടിപ്പോരുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ആ പോരുന്ന ആ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടിപ്പോരുന്ന സമയത്ത് കാവൽക്കാർക്ക് സംശയം തോന്നുകയും പിന്തുടരുകയും വെടിവെക്കുകയും അങ്ങനെ ഇവിടെ കാലിൽ മുറിവേൽക്കുകയും ഈ കാലിലെ മുറിവിനുള്ളിലെ ബുള്ളറ്റുമായിട്ടാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്തും രാജാമണി ജീവിച്ചിരുന്നത് അതിനുശേഷം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അംഗീകാരങ്ങൾ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് പദവി നൽകുകയും അങ്ങനെ അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളവും ജപ്പാൻ പട്ടാളവും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജപ്പാൻ പട്ടാളക്കാരെ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിമൂന്ന് പേരെ ഒരു ചർച്ചിനുള്ളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് സരസ്വതി രാജാമണിക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടുകയുണ്ടായി അത് വളരെ ഐതിഹാസികമായ രീതിയിലായിരുന്നു ഈ ചർച്ചിൻ്റെ മുൻവശത്ത് പട്ടാളക്കാർ വന്ന് വളഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പിൻവശത്തുകൂടി പോകുന്നതിന് വാതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല 
ചർച്ചിന് പിന്നിലോട്ട് ഇറങ്ങാം പക്ഷേ മതിലിന് പുറത്തോട്ടിറങ്ങാൻ വാതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ മതിലിൻ്റെ പിന്നിൽ ചാരി നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ തോളിൽ ചവിട്ടി ഏതാണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് പേർ അതിൽ കൂടുതൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നു ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും അടങ്ങുന്ന സൈനിക മുഖത്ത് മുറിവേൽക്കുന്നവരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫായിരുന്നു അവരിൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് പേരെ സ്വന്തം തോളിൽ ചവിട്ടി പുറത്ത് കിടക്കുന്നതിന് രാജാമണി നിന്നു കൊടുക്കാനുണ്ടായത് പക്ഷേ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുണ്ടായിരുന്ന സംഘത്തിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് പേർ കടന്നപ്പോഴേക്കും രാജാമണി ബോധരഹിതയായി നിലംബദിച്ചു അതിനുശേഷം തീ പിടിച്ചു കിടന്ന ഒരു വാതിലൂടെ രാജാമണി അല്പസമയത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു കൂട്ടാളിയും കൂടി പുറത്ത് കിടക്കുകയും ഇത് അന്നത്തെ ജപ്പാൻ രാജാവ് അറിഞ്ഞ് ജപ്പാൻ രാജാവിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള സന്ദർശന സമയത്ത് ഒരു തുക പാരിതോഷികമായി നൽകുകയും അവരുടെ ഒരു വാൾ സമ്മാനമായി പാരിതോഷികമായി രാജാമണിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മളേവരും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് പക്ഷം ജയിക്കുകയും ഐ എൻ എ പിരിച്ചുവിടപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് റങ്കൂളിൽ നിന്ന് അവരുടെ കുടുംബസമേതം പോരുകയാണുണ്ടായത് ആ സമയത്ത് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന കോടിക്കണക്കിനായ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ മഹാത്മജിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു പക്ഷേ അതിനുശേഷം രാജാമണി ഇവിടെ പോയി ആർക്കും അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം രാജാമണിയെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അവർ അധിക അതിസമ്പന്നരായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചുവെങ്കിലും ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ആരും അറിയാതെ എവിടെയൊക്കെയോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ജീവിച്ചു പിന്നെ അവരെക്കുറിച്ച് രോഗം കേൾക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ഈ ഒരു പ്രാദേശിക ലേഖൻ ഇട്ട ഒരു വാർത്തയിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമയത്തിൻ്റെ പെൻഷൻ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ആരുടെയോ സഹായത്താൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ജയലളിതയ്ക്ക് സഹായത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കത്തയക്കുണ്ടായി അപ്പോഴേക്കും ഹൃദ്രോഗിയായി തീർന്നിരുന്നു അവർ തനിച്ചായിരുന്നു വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നില്ല മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരമൊന്നുമില്ല അത് വളരെ ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയിൽ അവർ കഴിയുകയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടോ ഒരു കാരുണ്യം തോന്നി ജയലളിത ഇവരെ വിളിക്കുകയും ഇവരെ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ആദരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പത്രത്തിൽ വരുന്നത് അന്ന് അവർ ചെന്നത് നേതാജിയെ സല്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതേ യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ടാണെന്ന് ചെന്നത് ജയലളിതയ്ക്ക് ആ യൂണിഫോമും മറ്റ് നേതാജിയുടെ ചില അപൂർവ ചിത്രങ്ങളും നൽകി പകരമായി ജയലളിത അന്ന് നൽകിയത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും തമിഴ്നാട് ഹൗസിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റമുറി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വാടക ഒഴിവായി രാജാമണിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നീട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിലിടുകയും അതിൻ്റെ പലിശയായി വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ കൊണ്ട് ശിഷ്ടകാലം രാജാമണി അവിടെ ജീവിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം പിന്നീട് രാജാമണിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളൊന്നും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ഇത് ചില വാർത്തകൾ മലയാള മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നില്ലെങ്കിലും തമിഴ് മാധ്യമങ്ങളിൽ വരികയും ചെയ്തു പിന്നീട് അവർ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടുപോയി ഓർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ട ധാരാളം ധീരരായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു പോയ കൂട്ടത്തിൽ സരസ്വത് രാജാമണിയും വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ പിന്നീട് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം സരസ്വത് രാജാമണി വീണ്ടും വാർത്തയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു സുനാമിക്ക് സംഭാവന നൽകുന്ന സമയത്ത് തനിക്ക് കിട്ടുന്ന വളരെ തുച്ഛമായ പൈസയിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ശതമാനം പൈസ നീക്കിവെച്ച് സുനാമി ദുരിതാശ്വാ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകിയെന്ന് പറയുന്നൊരു വാർത്ത പിന്നീട് തമിഴ് പത്രത്തിൽ വന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ ശമ്പളം കിട്ടുന്നവർ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ട് കേരളത്തിലൊരു ദുരിതസമയത്ത് ചില അധ്യാപക സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടുന്നവർ ഒരു സംഭാവന കൊടുക്കുന്നതിന് മടി കാണിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ തുച്ഛമായ പൈസ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയിൽ നിന്നും ഒരു തുക നീക്കിവെക്കുന്നതിന് സരസ്വതി രാജാമണിക്ക് കഴിഞ്ഞു അതിന് കാരണം അവർ സമശിഷ്ടങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം നാടിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതവും സൗഭാഗ്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ജീവിച്ച ഒരു ധീര വനിതയായിരുന്നു അതവരുടെ എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലും അതേ വികാരം നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം സരസ്വതി രാജാമണി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മരിച്ചു അതുവരത്തേനും ഈ ഹൗസിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവർ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് ഐതിഹാസികമായൊരു ജീവിതം ഹ്രസ്വകാലം കാഴ്ചവെച്ച് അതിനുശേഷം ചരിത്രത്തിൽ മറഞ്ഞുപോയ ആരാലും ആദരിക്കപ്പെടാതെ ഒരു ദരിദ്ര ജീവിതം നയിച്ച സരസ്വതി രാജാമണിയെ നമ്മൾ എന്തിന് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കണം സരസ്വതി രാജാമണി മാത്രമല്ല 
ചരിത്രത്തിലും മറക്കപ്പെട്ടു പോയി എല്ലാവരും തിരിച്ചു വരേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അവർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നാം അവർ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം ഒരു നാട് പൊരുതി കയറിയത് എങ്ങനെയെന്ന് നാം മറന്നുകൂടാ അതിന് കാരണക്കാരായവർ വിസ്മൃതിയിലാണ്ടുകൂടാ കാരണം അത്തരം മറവിയുടെ സൗജന്യങ്ങളിലൂടെയാണ് അനർഹർ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത് അവർ പുതിയ ചരിത്രം രചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വ്യാജ ചരിത്രം രചിക്കുകയാണ് അത് ഇന്ത്യയുടേത് മാത്രമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൻ്റെതുമായ പുതിയ ചരിത്രം രചി രചിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സരസ്വതി രാജാമണിയോട് ചേർന്ന് ഒരായിരം വട്ടം നമുക്ക് ഭാരത് മാതാക്കിയും എന്ന് പറയാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൻ്റെ ഏടുകളിലെങ്ങുമില്ലാതിരുന്നവർ അവരോട് ചേർന്ന് ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ